0: Der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Ihr hört die erste Folge der zweiten Staffel des Podcasts des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung oder kurz ZZF. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass Ihr eingeschaltet habt. Warum eigentlich zweite Staffel? Weil ich ab jetzt den Podcast nicht mehr alleine mache. Mit dabei als Host ist Janine Funke. Janine, magst du dich vielleicht mal selbst vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also hallo erstmal auch von mir. Ich freue mich total, diesen Podcast künftig mit zu hosten. Ich bin selbst auch Historikerin und arbeite als freiberufliche Redakteurin für verschiedene Formate und manchmal schreibe ich auch zum Beispiel für Geoepoche und arbeite auch selbst als Podcast Host. Hier am ZZF bin ich auch aktiv, da schreibe ich nämlich meine Doktorarbeit.
1: Ah, Doktorarbeit, was ist denn dein Thema?
0: Ja, ich beschäftige mich mit der Computerisierung der Bundeswehr und der NVA. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, aber ich kann dir leider nicht versprechen, wann ich belastbare Ergebnisse habe. Ich bin nämlich gerade ziemlich viel mit Podcasten beschäftigt.
1: Ja, das sind ja auch zwei ziemlich unterschiedliche Felder. Äh, ziemlich spannend auf jeden Fall, klingt ein bisschen nach Science Fiction, finde ich.
0: Wenn du dabei jetzt an Wargames denkst oder so die Science Fiction Computer Dystopien, die es so in den 1980er Jahren gab, dann sind wir auf jeden Fall bei Science Fiction.
1: Ja, ich stehe ein bisschen auf das Genre, auch wenn unsere Gegenwart schon manchen Roman überholt hat, kann man ja sagen. Ähm, heute soll es aber mal nicht um Cyberkriege gehen, sondern wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen des Instituts schauen, also des ZZF. Ähm, wie entsteht denn so eine Doktorarbeit wie deine zum Beispiel eigentlich? Wie wird hier gearbeitet und geforscht und wie kommt man eigentlich ans ZZF? Also du wahrscheinlich, du bist ja Eben wahrscheinlich nach dem Studium ans ZZF gekommen, um hier zu promovieren, oder?
0: Ganz genau. Also ich habe meinen Master in Cambridge gemacht und danach war ich noch ziemlich unsicher, wo die Reise so hingeht, also nach dem Masterstudium. Und ich wusste, dass ich gerne auch redaktionell arbeiten möchte und wissenschaftsnah und habe dann erstmal ein Praktikum bei Zeitgeschichte Online gemacht. Und in diesem Zuge habe ich Frank Bösch, also den Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung, kennengelernt, der gerade mehrere Projekte zur Computerisierung in der Bundesrepublik und der DDR begleitete. Und ja, dann nahm alles so seinen Lauf und dann, so bin ich zu meinem Projekt gekommen. Aber ich bin ja heute nicht das Beispiel, sondern wir sprechen mit einer anderen Doktorandin hier am ZZF. Die ist ein bisschen neuer als ich. Ich bin ja quasi so ein bisschen so eine Senior-Doktorandin, also frag mich besser nicht, in welchem Jahr ich angefangen
1: habe. Das wählen wir dann ein anderes Mal, wa?
0: Ja, vielleicht. <lacht> Außerdem interviewe ich lieber, als selbst interviewt zu werden. Also, lass uns doch mal hören, wie sich unsere Doktorandin der Folge selbst vorstellt.
2: Ich heiße Lea Friese-Renner. Ich bin als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am ZZF in Abteilung 3 zur Medien- und Informationsgesellschaft und ich arbeite einem Forschungsverbund vom BMBF zum medialen Erbe der DDR. Also das ist das übergreifende Thema. Und mein eigenes Thema heißt im Moment Erinnern im medialen Umbruch die DDR im Internet seit den 1990er Jahren. Es geht im Endeffekt darum, wie sich Erinnerungen
0: mit der Digitalisierung verändert. Übrigens, die Abkürzung BMBF, die steht für Bundesministerium für Bildung und Forschung.
1: Das heißt also, dass der Forschungsverbund, in dem Lea arbeitet, auch mit Geldern des Bundes gefördert wird.
0: Genau, unter anderem. Aber das Thema der Finanzierung von Forschung ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das werden wir auch gerne nochmal separat besprechen. Wir kommen jetzt aber zurück zu Lea. Ihr Weg ans ZZF begann nämlich ganz klassisch und zwar mit einer Ausschreibung. Der
2: Titel der Ausschreibung, da lautete das Thema die DDR und Ostdeutschland in den digitalen Medien. Und dann habe ich erstmal an soziale Medien gedacht und auch gar nicht wirklich an das frühe Internet. Das kam dann eigentlich erst später. Und mich hat eben dieses Thema auch im Kontext des ZZF eben an diesem Ort mit diesen Leuten interessiert, weil mir eben verschiedene Personen schon ein Begriff waren. Ich hatte mal ein Seminar bei Annette Vohwinkel an der Humboldt-Universität zum Thema Fotografie und Geschichte. Mir war Frank Bösch ein Begriff, weil ich vorher ein... Kurzvolontariat bei Beck gemacht hatte und da kam gerade sein Buch zu 1979 raus. Also es waren eben so aus verschiedenen Richtungen verschiedene Anknüpfungspunkte, sodass es dann im Endeffekt für mich irgendwie gepasst hat zu einem Thema. Also ich habe keinen direkten persönlichen Bezug zur DDR und ich habe auch im Masterstudium nur ein Seminar zur DDR gehabt. Also das war auch gar nicht mein Schwerpunkt in der Zeit. Ich habe mich auf eine Stelle beworben, die ausgeschrieben war und ich fand das Thema einfach so spannend und habe so viele andere Bezugspunkte gesehen, ähm, Erinnerungskultur, was man da aus Perspektiven der Emotionsgeschichte oder Visual History machen kann. Und das waren eben alles Zugänge, die da so gepasst haben, dass ich ja dass ich mich auf diese Stelle beworben habe. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mal zur DDR promovieren würde. Das war überhaupt nicht geplant. Ich habe mich vorher mit Spanien, mit der Zweiten Spanischen Republik beschäftigt.
1: Interessant, also man muss sich gar nicht von Anfang an mit einem Thema identifizieren, um es dann eigentlich bearbeiten zu wollen. Bei Lea ging es ja am Anfang eher darum, dass sie mit bestimmten Menschen zusammenarbeiten wollte und die waren halt hier am ZZF.
0: Ja, genau. Und ihre Antwort zeigt auch, man kann sich von einer bestimmten Meta-Fragestellung an ein Thema herantasten. Das war bei mir auch so. Und bei ihr ist es zum Beispiel die Frage, wie verändert sich Erinnerungskultur? Und wenn man dann weiter drüber nachdenkt, kommt man dann irgendwann zu einem spezifischen Thema.
1: Ja, oder ganz einfach spielt ja bestimmt auch eine Rolle, für welche Themen gibt eigentlich gerade eine Promotionsstelle.
0: Und Geld, genau. Das kann auch eine Rolle spielen. Für Lea gab es aber auch noch andere Gründe für den großen thematischen und zeitlichen Sprung, also weg vom spanischen Bürgerkrieg hin zur Erinnerung an die DDR.
2: In einer gewissen Weise war es natürlich sehr reizvoll, dass man sich nochmal in ein ganz neues Thema einarbeiten kann und auch irgendwie in ganz andere Forschungsdiskurse nochmal reingucken kann. Gerade zur DDR sind ja unglaubliche Debatten, auch gesellschaftliche Debatten. Das ist dann, man ist irgendwie auch näher dran an dem, was so diskutiert wird. Mein anderes Thema war eben viel weiter weg. Spanien der 30er Jahre wird nicht, nicht so viel drüber geredet, nicht so viel drüber geschrieben in den Zeitungen.
1: Ah ja, Geschichte von der Bedeutung für die Gegenwart her gedacht. Sehr schön. Ein ziemlich vielschichtiger Prozess, also so eine Themenfindung. Mich interessiert jetzt aber, wie geht es weiter, wenn die Bewerbung angenommen ist und das Thema in groben Zügen dann steht?
0: Mhm. Bei mir folgten dann nämlich Ziemlich viele persönliche Gespräche und natürlich auch der Einzug ins Institut. Ich fürchte aber, das sah bei Lea ein bisschen anders aus. Die hat nämlich mitten in der Pandemie angefangen zu promovieren. Genau, ich habe zum
2: 1. April 2020 hier angefangen. Das ist direkt mit dem Beginn der Pandemie zusammengefallen. Also bis eine Woche vorher wusste ich noch nicht, ob ich wirklich jetzt ans Institut kommen kann oder ob ich zu Hause bleiben muss. Und im Endeffekt war ich bei meinen Eltern in Göttingen und habe da in meinem alten Zimmer meine neue Stelle angetreten, was etwas absurd war. Und dass ich wirklich am ZZF war, das war dann erst ein paar Monate später, also ich war vorher schon da gewesen natürlich, zum Vertrag unterschreiben in der Verwaltung und für das Bewerbungsgespräch vorher. Aber dass ich dann hier das Büro so ein bisschen genutzt habe, das kam dann erst ein paar Monate später im August. Und da habe ich dann eben den Schlüssel abgeholt und konnte dann auch hier arbeiten.
0: Und jetzt sind wir auch schon bei einem sehr wichtigen Arbeitsbereich am ZZF, nämlich der Verwaltung. Ohne die Verwaltung würde hier nichts funktionieren, es gäbe keine Verträge, keine Räumlichkeiten, keine Gelder für Archivreisen oder Stipendien und auch natürlich keine Schlüsselübergaben.
1: Also das, was ein Institut ja eigentlich auch mit ausmacht, weil also hinter den Kulissen, sieht man ja an diesem Beispiel, passiert eine ganze Menge, ohne die... Forschung, so wie deine oder auch die von Lea, überhaupt nicht möglich wäre. Nicht nur die Themenfindung und die Forschung selber sind also komplex auch die alltägliche Organisation des nötigen Drumherums hat es ganz schön in sich. Das kann schon einschüchtern, oder? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und Also ich war auf jeden Fall echt froh, dass es da Menschen gibt, die einen helfen. Also zum Beispiel Menschen, die im Sekretariat arbeiten. Das ist eine total wichtige Schnittstelle zwischen den WissenschaftlerInnen und den ArbeiterInnen hinter den Kulissen. Und die Kolleginnen hier, die helfen allen weiter, die am Haus unterwegs sind, assoziiert oder angestellt. Hier zum Beispiel Lars Hübner.
3: Wir sind schon für das gesamte
4: Haus zuständig und es fallen auch täglich Arbeiten an, die aus dem gesamten Haus an uns herangetreten werden. Also wir arbeiten natürlich eng mit dem Direktor zusammen und bearbeiten dort viele Aufgaben, die in diesem Umfeld anfallen. Aber es gibt auch ständig Dinge, die wir mit der Verwaltung klären, mit der Bibliothek, mit der IT und ganz generell für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus die, wenn sie Fragen haben, sich an uns wenden können und wir dann so versuchen, wenn wir nicht selber zuständig sind, ihnen genau zu sagen, an wen sie sich wenden können und wieso die Abläufe funktionieren. Bei den ganzen Verwaltungsaufgaben auch Papierkram, sage ich mal, der so anfällt, wo, wo man vielleicht kurz eine, nur eine Nachfrage hat. Da muss man nicht extra den langen Dienstweg gehen, sondern auch mal den kurzen. Und das erledigen wir natürlich auch mit
1: Die KollegInnen hier, also im Sekretariat, sind also sozusagen Wegweisende durch die Mühen der Ebenen. Auch eine ziemlich wichtige Aufgabe, um mehr Zeit für die Forschung selbst zu haben.
0: Auf jeden Fall und das wird auch schnell mal übersehen, denn die wichtige Verwaltungsabteilung zum Beispiel oder das Sekretariat, die machen ja selbst keine Veröffentlichungen oder Veranstaltungen oder sowas. Aber zurück zu Lea, die muss jetzt pandemiebedingt im Homeoffice ihre Stelle antreten.
2: Ich glaube meine ersten Gespräche hatte ich dann per Telefon eben mit meinem Betreuer, das ist Frank Bess und mit dem einen der beiden AbteilungsleiterInnen, also mit... Jürgen Daniel habe ich dann telefoniert und genau, dann bekommt man dann über die Zeit Bezugspersonen auch gerade in den Projekten, in denen man arbeitet. Ich bin ja in diesem Verbundprojekt, da hat man dann Kollegen und Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeitet und wo man thematisch
0: dann auch näher aneinander ist und sich austauscht. Ein paar Monate später konnte Lea dann auch vor Ort arbeiten und die persönliche Vernetzung und die Gespräche, die sind auch total wichtig für Forschung. Auch wenn man natürlich einen sehr großen Teil der Zeit alleine am Schreibtisch verbringt, hat es schon einen sehr großen Mehrwert, sich ab und zu auch mit KollegInnen über Forschungsfragen auszutauschen oder eben auf dem Flur zu treffen oder in der Teeküche oder in Kolloquien. Also dieses persönliche Gespräch hat auch für WissenschaftlerInnen eine große Bedeutung.
2: Ja, ich teile mir ein Büro, da sitzt einmal die Hilfskraft von Frank Besch drin, dann sitzt da Tom Kaltermann drin, das ist ein Kollege aus dem BMBF-Verbund und Sandra Starke ist auch aus dem BMBF-Verbund, also man ist auch so ein bisschen räumlicher eingeteilt nach den Abteilungen, nach den Projekten, in denen man arbeitet und so ist dann irgendwie auch der Arbeitsplatz, dass es da auch die räumliche Nähe gibt, auch die Abteilung 3, in der ich arbeite, die ist auch nicht mehr auf dem Stockwerk, aber dann ein Stockwerk drüber und in, man ist sozusagen in der, in der gleichen Ecke des Gebäudes, weil die Gebäude ja auch schon recht weitläufig sind tatsächlich.
1: Ja und dass die Gebäude so weitläufig sind, das ist eigentlich auch ganz gut, denn am ZZF arbeiten insgesamt fast 100 Menschen, einige davon sozialversicherungspflichtig beschäftigt, andere eben aber auch Drittmittelfinanziert. Von diesen angestellten MitarbeiterInnen arbeiten dann 70 Prozent, das sind also knapp 50 Personen als Forschende, also als WissenschaftlerInnen. Die restlichen 30 Prozent davon unterstützen dann die Forschenden auf unterschiedliche Weise, also zum Beispiel in der IT oder eben im Sekretariat. Hinzu kommen übrigens noch die vielen studentischen MitarbeiterInnen. Gut, wenn es da ein bisschen Platz gibt, dass man sich nicht auf die Füße tritt. Die Forschenden und auch die studentischen MitarbeiterInnen sind dann in bestimmten Abteilungen organisiert. Die sind thematisch wiederum aufgestaffelt. Zum Beispiel gibt es eine Abteilung, die heißt Kommunismus und Gesellschaft. Da geht es eben genau darum. Oder eine andere heißt Medien- und Informationsgesellschaft. Insgesamt gibt es derzeit vier Abteilungen am ZZF. Eine fünfte soll übrigens bald entstehen. Diese Abteilungen haben nicht nur eigene physische Räume, also bestimmte Büros, die nebeneinander liegen, sondern jede Abteilung hat auch eine eigene Leitung, führt eigene Sitzungen durch oder eben auch Workshops und Tagungen und bietet damit nochmal einen kleineren, etwas spezialisierteren Gesprächskreis innerhalb des Instituts, wo sich dann die Forschenden und auch die Doktoranden und studentischen MitarbeiterInnen methodisch und inhaltlich austauschen können.
0: Genau. Und Lea, ich hat jetzt einen Vertrag. Ein Arbeitsplatz, inspirierende KollegInnen und was ja jetzt noch zum Forschen in den Geschichtswissenschaften fehlt, ist…
1: Quellenmaterial und Literatur.
0: Ganz genau. <lacht> Lea beforscht ein Thema, für das sie vor allen Dingen digitale Archive braucht. Also das Internet Archive
2: ist für mich ein ganz wichtiger Anlaufspunkt. Das kann ich auch super von zu Hause machen, was natürlich ein Vorteil ist. Andererseits ist es ja auch schön, in Archive zu fahren und dann, ja, manchmal bin ich auch fast ein bisschen neidisch, wenn an andere Leute dann immer ins Bundesarchiv fahren oder sowohl da natürlich die Termine gerade, also ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht, aber die Terminfindung nicht einfach ist, aber ab und zu fahre ich auch in Archive tatsächlich, in kleinere Archive teilweise, zum Beispiel das apa in Berlin, die haben eine Sammlung von alten Webseiten, eben rechtsextremen Webseiten. Oder ich war im Archiv der Jugendkulturen, die auch aus sozialen Medien vor allem ähm, digitale Quellen sammeln. Und ich bin auch mal in der Nationalbibliothek in Leipzig zum Beispiel, war ich auch, die eben auch ein
0: Webarchivierungsprojekt haben. Aber diese ganzen Quellenmaterialien an sich, die reichen noch nicht, um ein Thema zu bearbeiten. Er braucht auch Sekundärliteratur, also andere wissenschaftliche Literatur über bestimmte thematische Aspekte. Und dafür gibt es am ZZF selbst eine ausgezeichnete Infrastruktur, nämlich die Bibliothek. Warum die Bibliothek so wichtig ist, darüber haben wir mit der Leiterin der ZZF-Bibliothek, Helentein Peitsch, gesprochen.
4: Wenn man schaut, was ist das, womit Historiker und Historikerinnen eigentlich arbeiten, was ist ein Werkzeug, dann sind das halt ähm, Texte. Verschiedene Art, ob nun Bücher, Zeitschriften oder elektronische Ressourcen und die müssen ihnen ja irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Und das ist unsere Aufgabe und damit sind wir, finde ich, so was die Infrastruktur betrifft, schon ein sehr wichtiges Tool hier sozusagen innerhalb des Instituts. Nicht nur für die eigenen Forscherinnen, sondern auch für die Fellows, die herkommen, die kommen unter anderem eben wegen der Bibliothek hierher. Wir haben 90.000 Medien, Pima Daum, 90.000 Medieneinheiten im Bestand, das ist aber wirklich nur eine Seite und das wird auch zunehmend sozusagen, werden andere Sachen mit wichtig, also wir als Bibliothek verstehen uns vor allem auch als Informationsbereitstellerin und das kann sehr viel mehr sein als Bücher kaufen und zur Verfügung stellen, sondern so ein Institut hat ja ganz viele Forschungsprojekte und diese Forschungsprojekte sind sehr speziell. Das heißt, wir werden nie, nie, niemals alle Bücher für alle Themen wirklich hier kaufen können und hier in die Bibliothek stellen können. Das heißt, ganz viel besorgen wir über Fernleihe oder wir kennen uns in der Bibliothekslandschaft hier sehr gut aus. Ähm, und ich versuche ja, jeden Menschen, der hier herkommt und hier arbeitet, mir erstmal zu greifen, ein Gespräch zu verwickeln, um rauszubekommen, über was er oder sie arbeitet. und dann rattert das in meinem Kopf und ich überlege, was können wir ihm bieten oder ihr und welche andere Bibliothek vielleicht hier im Umfeld oder welches Archiv ist für ihn oder für sie vielleicht von Interesse und da passiert ganz viel über Kommunikation. Vor allen Dingen sind wir hier, um Fragen beantworten zu können, um auch Literatur und wo anders herzuholen, da im Gespräch zu sein mit den Menschen, die einfach ja für ihre Forschung, die Texte brauchen.
1: Und auch für Lea spielt diese Bibliothek eine wichtige Rolle, denn sie arbeitet an einem Forschungsprojekt. Klingt ein bisschen banal, aber das heißt, sie ist also nicht nur alleine an diesen Themen dran. Es gibt auch andere KollegInnen, die vielleicht an ähnlichen Themen arbeiten. Das heißt, Informationen Bücher, Online-Ressourcen und dergleichen, die Lena braucht, könnten auch wichtig sein für andere KollegInnen. Und auch da spielt der Austausch und die Kommunikation, die diese Bibliothek, eben bietet und die Menschen, die dort arbeiten, eine wichtige Rolle, auch im Sinne von Vernetzung.
2: Einerseits ist es total praktisch, dass man dort Bücher für ein halbes Jahr ausleihen kann. Das ist ein riesiger Vorteil, da muss man ihnen erstmal nicht mehr hinterherlaufen. Es ist eben direkt hier am Haus, also es ist ein kurzer Weg und das ist einfach sehr praktisch. Sie haben auch Zeitschriftenbestände, auch Zeitungsbestände teilweise und Fernleihen, man kann auch Fernleihen machen, das ist auch Total praktisch. Und was auch super ist, man bekommt einmal im Monat ein Update, eine E-Mail mit einem, mit einem kleinen Update, was gerade Neues alles angekauft wurde. Und das ist auch immer ganz spannend, da reinzuschauen.
1: Nicht alle Bücher und Aufsätze, die Lea braucht, sind vor Ort verfügbar. Vieles bekommt sie eben auch digital zur Verfügung gestellt und hat Zugang zu Inhalten über den VPN des ZZF, also VPN, virtuelles privates Netzwerk, kennt ihr vielleicht aus diesen YouTube-Werbungen. <lacht> Dieser spezielle Internetzugang erlaubt es den Forschenden, dann auf urheberrechtlich geschütztes Material zuzugreifen für ihre Forschung.
4: Und diese unsichtbaren Bestände, wie ich das jetzt nenne, also da geht es nicht um PDFs oder nicht nur, sondern es sind wirklich große Datenbank. Da geht es zum Teil um Filme, um Zugriffe auf Archive, Archivalien und viel natürlich auch auf Texte. Aber da geht es um die IP-Range. Also Leute, die hier in der Bibliothek bzw. hier in diesem Gebäudekomplex sind, können mit ihrem Rechner darauf zugreifen. Das ist der Punkt. Und natürlich auch über unsere Bibliotheksrechner.
0: Und dieser ganze Wust an Material, und da sammelt sich eine Menge an, das kann ich dir versprechen, ich glaube, ich habe ungefähr 15.000 Archivfotos auf meinem Rechner.
1: Oh Mann, das sind super ja. wenige.
0: Das muss man irgendwie ordnen, also sinnvoll sortieren, damit man überhaupt damit arbeiten kann. Und da kommt jetzt noch eine andere Abteilung am ZZF ins Spiel, nämlich die IT. Hier
1: arbeiten unter anderem Caroline Boston und Lieven Ebeling. Ja, es gibt
3: eine Infrastrukturkomponente, sicherlich, die ist Grundlage, also Arbeitsplätze überall. Es gibt eine Serverlandschaft, die im Haus auf den, die Online-Projekte gehostet werden. Es gibt ja Mobilgeräte, die beschafft werden müssen für, für die Mitarbeiterinnen. Das sind auch die Grundlagen, mit die die Forschenden hier benötigen. Und ansonsten sind wir hier als IT in einer Abteilung zugeordnet, da wir eigentlich im direkt unterstützend für die Projekte, die Forschungsprojekte, die hier am Hause sind, arbeiten oder zusammen mit diesen einzelnen Projekten eigentlich die technische Grundlage schaffen.
5: Es gab auch schon einen Arbeitskreis hierzu, irgendwie das Forschungsdatenmanagement wo es natürlich eigentlich darum geht, auch den gesamten Workflow von vornherein ordentlich aufzustellen, dass eben bevor diese ganzen Daten erhoben werden, in verschiedenster Form, Forschungsdaten, man eben gemeinschaftlich auch ein Forschungsdatenmanagement, also erstmal einen Plan auch macht, dann eben auch überlegt, was ist sinnvoll, in welcher Form wird das sinnvollerweise erhoben. Das hat ja eine inhaltliche und eine technische Komponente und dann eben auch mit bestimmten Metadaten zu versehen ist. Und da gibt es auch bestimmte Standards und so weiter und so fort. Und das wird jetzt bei uns einfach noch stärker entwickelt.
1: Neben der Organisation der Forschungsdaten und der Bereitstellung von Infrastruktur, was die KollegInnen ja gerade beschrieben haben, spielt die IT aber noch eine andere wichtige Rolle, nämlich in der Wissenschaftskommunikation, also das Vermitteln der Ergebnisse und der Forschungsinhalte, die hier eigentlich generiert werden. Zum Beispiel, wenn es um die Plattform Zeitgeschichte online geht. Die hat ihren Redaktionssitz nämlich auch am ZZDF.
5: Ja, und da geht es ja auch gerade nicht nur einfach die technische Grundlage, sondern hier auch bei den Portalen, die eben auch Wissenschaftskommunikation sind, gehört es auch dazu, dass die IT mit an den Redaktionssitzungen teilnimmt. Also nicht immer alle, aber eben VertreterInnen aus der IT und diese Produkte auch gemeinsam weiterentwickelt werden. Früher hat man ja oft einfach nur PDF-Listen ins Web gestellt und jetzt hieß mal, oh, für den Relaunch wollen wir vielleicht mal überlegen, wie kann man es denn darstellen? Was macht, macht man da irgendwie? Eine grafische Darstellung, Daten, Verarbeitung? Na, da hat sich ja auch vieles getan und da ist es einfach ja, ein gemeinsames Überlegen letztlich.
3: Genau, und da holen wir uns dann aber auch oft externe Hilfe, also gerade was äh, das Thema Design betrifft. Dann können die Redaktionen eher mit den Designern selbst dieses zukünftige Layout dieser Portale finden. Und wir setzen es dann entsprechend um, das, was der Designer entwickelt hat oder die Designerin entwickelt hat. das fällt dann an uns wieder zurück und wir bauen das in die Portale dann ein, so wie es gewünscht ist. Es gibt so etwas, dass Dokumente digital bereitgestellt werden, dass die zugänglich gemacht werden, sagen wir Schlagwort Open Access oder dass diese Dokumente auch vernünftig verschlagwortet werden sozusagen, dass der Zugang zu diesen einzelnen Dokumenten erleichtert wird. Und es gibt natürlich parallel dazu halt auch andere Projekte, die sofort digital starten mit ihren Inhalten. Ne? Also sowas wie Zeitgeschichte Online zum Beispiel. Ne?
0: Also auch wenn Lea jetzt noch ganz am Anfang ihrer Forschung steht, es macht total Sinn, das Thema Wissenschaftskommunikation von Anfang an mitzudenken. Wie sich geht es bei Forschung natürlich am Ende auch darum, die Ergebnisse Menschen näher zu bringen, die mit der Forschung nichts am Hut haben. Darüber kann sie sich am ZZF zum Beispiel mit den Kolleginnen aus der Öffentlichkeitsarbeit austauschen. Die unterstützen die Forschenden am Haus bei ganz verschiedenen Formaten, von der klassischen Buchpräsentation über Citizen Science oder Podcasts und Audio -Walks bis hin zu Instagram Livestreams. Aber es gibt auch am ZZF eigene Plattformen, wo man über seine Forschung sprechen kann, zum Beispiel auf zeitgeschichte-online.de. Aber bis es soweit ist, diskutiert Lea ihre Ergebnisse auch erstmal intern mit anderen Doktorandinnen.
2: Ja, genau. Das ist auch gerade was, was allgemein hier am Institut so spannend ist, dass man eben das Doktorandinnen- Kolloquium hat, wo man eben auch ganz breit in Themen hineinschauen kann, auch abteilungsübergreifend gerade, was an anderen Abteilungen geforscht wird, was da die Doktorandinnen machen und dass man eben so einen, einen breiten Einblick bekommt.
1: Ja, ich glaube, das kann ganz schön hilfreich sein, weil man da schnell, wenn ich dich höre, zum Beispiel Janine, 15.000 Archivfotos, da kann man schnell betriebsblind werden, glaube ich, und es ist <lacht> toll, sich da auszutauschen. Und genau dafür ist das doktorandinnen da. Das ist ein Wöchentliches Treffen, in dem die DoktorandInnen dann Texte besprechen können, die sie produziert haben, Kapitel oder eigene Ideen auch mal laut sagen und dann bekommt man Feedback dazu oder man kann auch mal ein Vortragsskript durchgehen, was man vielleicht auf einer Konferenz halten will, sozusagen so eine Art Safe Space oder Safer Space, um die eigenen Ideen zu reflektieren.
2: Was ich besonders reizvoll finde, ist eben, dass man diese große Gruppe an Doktorandinnen hat und da diesen Austausch hat und eben auch über ganz viele Themen hinweg, auch über die Abteilungen hinweg, dass man so einen breiten Einblick bekommt und eben diese Möglichkeit zum, zum Austausch einfach, weil das ja eben was ist, was ganz wichtig ist, wenn man promoviert dass man Austausch hat mit anderen
0: Doktorandinnen. Aber ich denke, irgendwann werden wir sicherlich auch hier im Podcast mit Lea über ihre Ergebnisse sprechen und darauf freue ich mich auf jeden Fall schon.
1: Ganz im Sinne der Wissenschaftskommunikation bin ich auch sehr gespannt drauf. Wir hoffen auf jeden Fall, dass Sie, liebe HörerInnen und auch ihr, durch diese Folge einen guten Überblick bekommen konntet, welche Bereiche des ZZF neben der Forschungsarbeit eigentlich noch essentiell sind, um Forschung zu unterstützen und teilweise eben auch überhaupt erst möglich zu machen.
0: Und in der nächsten Folge steigen wir dann in das erste Forschungsprojekt für diese Staffel ein. Wir sprechen über die Dissertation von Alexander Konrad, der sich mit den bundesdeutschen Wahrnehmungen von MuslimInnen zwischen 1970 und 2000 beschäftigt hat. Sehr spannendes Projekt und sehr aktualitätsbezogen.
1: Wenn man zum Beispiel an die derzeitigen Aufstände im Iran denkt. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet.
0: Oder anklickt oder downloadet. Den ZZF-Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auf Social Media findet ihr uns unter at ZZF Potsdam. Aber jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Und auf
3: Wiederhören.